0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Hoy es
0: viernes,
1: felizmente. Y están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola, espero que tengan un día productivo e igualmente social, viernes social. Pero an- viene sin toque <ríe> Sí, viene sin toque, por fin, Dios mío Pero antes de lo social, hay que educarse Y por eso estamos aquí <ríe> Estamos aquí hoy con una lectura, un clásico Nosotras como que últimamente estamos leyendo muchos clásicos Sí, pero son diferentes Sí, no, súper diferentes Y este es un autor que tuvimos en nuestro episodio de autores controversiales Chan, 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 chan Nicole, los honores
1: el gran señor Gabriel García Márquez Señores, este hombre Como Yo no sé, como increíble Sí. O sea, su historia de vida es increíble Todo lo que él escribe Es increíble Y, o sea, yo me he leído Con este, dos libros de él Porque también me leí Cien años de soledad, que es una historia Muy cruda, eh, de verdad O sea, pero es intensa y, y es buena, y tiene de todo La verdad y a mí me encanta cómo como él eh, transmite todo, todo lo que él quiere decir a través de estas historias y a través de
0: estos personajes. A mí lo que más me gusta de Gabriel García Márquez es que él tiene una carita de abuelo tierno, de que él no ha hecho de que nada malo en su vida. Y no es que él hizo nada malo en su vida, pero el hombre, o sea, tiene una personalidad fuerte y se le ve a través de sus escritos. Nosotras para esta semana nos leímos El coronel no tiene quien escriba, que es un libro muy simple. O sea, y corto. Y corto, o sea, tiene 100 páginas, señores. Nicole cuando lo compró me dijo, di que ahí está, <risa> Pero es un libro que tiene muchísimas enseñanzas y, y tiene muchas matices en una historia que tal vez sea muy superficial, pero es profunda. Uh-huh. Sí, y una pregunta,
1: yo creo, para nuestros oyentes, aunque no no nos vayan a responder, y para nosotras aquí. ¿Hay algo con lo que tú, Carol, y ustedes que nos están escuchando, hayan como tenido esta esperanza de que se iba a dar y se hayan mantenido perseverantes esperando que eso se dé? O sea, ¿les ha pasado eso?
0: Yo creo que sí, o sea, uno siempre tiene... Metas y, y esperanza De cosas que se puedan dar a futuro O sea, yo tengo muchas esperanzas Ahora mismo de cosas que yo quiero que pasen Ve, ¿Y tú, Nicole?
1: Sí, yo diría que sí También, pero yo no sé si El nivel de, de este Personaje en este cuento Eso yo
0: iba a decir
1: Que de verdad lo llevó al extremo De los extremos Y yo creo que eso es parte también De la vida, el tener esperanza Y esta es una de las lecciones del libro, el tú mantener la esperanza viva y cómo mantenerla.
0: Y yo creo que la esperanza en este libro es parte esencial de que los personajes principales no murieran, literalmente. O sea, yo creo que la esperanza los mantuvo vivos. Aunque se oiga cliché, aunque se oiga lo que sea, fue la esperanza que los mantuvo vivos porque ellos no tenían ni comida, Ni ropa casi, o sea, se estaban cayendo, se estaban viviendo la miseria más miseria de su vida Y yo creo que era la esperanza que los alimentaba
1: Totalmente, y bueno, para hablar de nuestro autor, eh, Gabriel García Márquez Él es un escritor colombiano, de apodo Gabo Ay, Gabo, me gusta Sí, está bonito, está como... Y y se parece a él Sí, (ríe) se parece a él eh, él nació el 6 de marzo del 1927 y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México entre sus historias entre sus libros más conocidos está El libro de la semana, El coronel no tiene quien le escriba está La hojarasca eh, está Amor en, El amor en tiempos de cólera Cien años de soledad o sea, todos son libros como que uno ha escuchado pero quizá no, no los hemos leído o lo que sea él ganó el premio Nobel de la literatura y algo curioso es que el libro Amor en tiempos de cólera no sé si lo han visto, tiene una película que se hizo muy famosa
0: y algo curioso del el momento en que él escribió este libro él estuvo en París dos años de su vida y él se fue a París como en busca de de un sueño, él fue porque él quería triunfar como escritor eh, cayéndole atrás a grandes autores que sí lo lo hacían, como ustedes saben París es una ciudad y siempre lo ha sido, de mucho estatus, de de grandeza, de mucho prestigio, de de artista entonces me imagino que Gabriel, Gabo, eh, estaba cayéndole atrás a ese sueño Y él tenía un trabajo y él pudo mantenerse, mientras él tuvo ese trabajo, él pudo mantenerse económicamente, pero luego algo pasó con el trabajo, no sé qué fue, y él vivió los dos años más míseros de su vida, o sea, él pasó hambre, pasó frío, o sea, París no fue París, ay, qué chulo, estoy en Francia, la Torre Eiffel, no, Eh, incluso él... O sea, incluso leyendo de de este tiempo de su vida Dice que París fue un retiro literario para él Porque aquí fue el que él escribió El coronel no tiene quien le escriba Que para él, cabe destacar, fue su mejor obra Y Cien Años de Soledad, que es su obra más reconocida Entonces París realmente fue un retiro literario Pero no el sueño de fama y dinero Que él quiso buscar en esta ciudad Y la época
1: literaria de esta novela, que es un cuento corto, fue en el 1956, donde era una época de mucha opresión, periódicos clandestinos, muerte, falta de libertad y muy mala repartición de los recursos, yo diría. Y esto, todo esto, lo pudimos ver mucho en el libro de esta semana. O sea, yo diría que la pobreza, la miseria y lo que es esta disfuncionalidad, yo diría, entre los recursos de la ciudad que él estaba que era París, se ve mucho o sea, el cuento como que te da esperanza, pero a la vez te da tristeza
0: y Y lo lo grande es que termina sin tú
1: saber exacto, exactamente, o sea termina como en una incógnita sin tú saber qué le pasó a ellos y, y qué le pasó a la historia y bueno, podemos hablar un poco de qué trata el cuento Como le dijimos, es un cuento corto y trata de la historia de un coronel. Eh, Él él es un coronel retirado que luchó en la guerra civil y a a ellos le prometieron que por ellos ofrecerse a servir a su país y a su patria, les iban a dar una pensión. Y esto pasó en la vida real. O sea, el abuelo de Gabo, en la vida real, murió esperando esa pensión. Entonces, este coronel tenía ya 15 años en el momento en el que Gabo está contando la historia en el libro. Esperando una pensión que era lo que lo iba a sacar de la miseria. Señor, y este hombre pasa las mil y una esperando esa pensión.
0: Él y su esposo, o sea, yo no sé cuál de los dos, porque tienen personalidades muy diferentes, pero cuál de los dos se sentía más impotente de no poder vivir una vida digna, o sea, mm-hmm. sin los recursos básicos, esperando. Una pensión prometida por el gobierno Que iba a llegar y que iba a llegar Y ese hombre cada viernes iba al correo A ver si había llegado la carta Como aprobando la pensión Y nunca llegaba Por eso es que se llama así El coronel no tiene quien le escriba Exactamente, yo iba a decir eso mismo Hay una parte del cuento
1: Hay varios personajes secundarios Hay un médico, su espos- la esposa del coronel tiene asma Entonces él ese es el médico como cabecera Y... Este médico lo está acompañando un viernes a buscar eh, las cartas del, del que llegan todos los viernes mediante barco. Y nada, todo el mundo a todo el mundo le entregan sus cartas y él se queda sin nada. Y el médico le pregunta, ¿Nada para el, coro- nada para el coronel? Y él, y él respondió, el coronel no tiene quien le escriba. O sea, eso a mí me encantó porque uh-huh. el libro se llama así. Y me pareció una idea súper creativa de tú como poner el nombre del libro en una conversación. O sea, estuvo súper inteligente.
0: Y que... Ese ese pedazo Yo entiendo que la historia gira Alrededor de esa carta O sea, todo lo que les pasa Y les deja de pasar a esa pareja Es por no llegar Porque no llegó esa carta Si esa carta hubiese llegado La historia hubiese sido otra También ellos eh, Tuvieron un hijo que murió eh, Se llama Agustín El hijo murió en una gallera Por él dar como una información clandestina Entonces lo mataron Los militares lo mataron. Entonces, el hijo dejó un gallo que... ¡Ay, Dios mío, señores! El gallo, o sea... Ese era el tema de conversación principal. O sea, de De esa esa casa.
1: casa.
0: Porque el gallo era un gallo de pelea. Y ellos tenían la esperanza de que en enero... Esto esto pasó como en octubre, algo así. O sea, el tiempo de, de este libro es más o menos en octubre. Entonces, en enero, el gallo iba a pelear... Y cuando el gallo ganara Porque esa era la esperanza De que ganara Ellos iban a tener dinero Entonces Pasa de todo Ellos pasan muchísima Muchísima hambre Y tienen que alimentar al gallo Y a veces Ellos se se quedaban sin comer Para que el gallo pudiera comer Porque En el transcurso del libro Uno se da cuenta Que el gallo No solamente es una esperanza económica Es la atadura que ellos tienen Con su difunto hijo Agustín Ellos o él especialmente, porque la doña no quería saber del gallo. Él tiene como esa atadura con el gallo, porque él entiende que eso era lo que Agustín hubiese querido. Uh-huh. Eso es como sí, lo que le re- recuerda a su hijo. Y él por por nada del mundo quería ni vender el gallo, ni matarlo para comérselo, nada. O sea, eso era el animal sagrado de esa casa. Ellos uh-huh. podían estar arrecotados en el piso, muriéndose del hambre, y el gallo tenía que estar bien o sea es que algo tan sencillo como un espejo
1: ellos no lo tenían porque lo habían vendido o sea ellos tenían que recurrir a todos los a los pocos recursos que había en su casa para ellos aguantar un poquito más para poder alimentar al gallo o sea la, la prioridad de ese hombre era alimentar al gallo y después ellos averiguaban qué era lo que iban a comer y entonces pueden imaginar esta mujer bajo esta situación con asma o sea una mujer enferma pasando tantas precariedades y tan desilusionada por la muerte de su hijo y por esta concentración de su esposo en un gallo que ella lo desalentaba Señor, y aún así, ella le podía decir lo que sea y ese hombre estaba pendiente era a qué era lo que el gallo iba a comer o sea, era una cosa, como dice Carol increíble y es por esa atadura que él desarrolló con el gallo que en el fondo fondo era como lo que representaba a su hijo.
0: Y de la lectura el momento que yo dije, wow yo no sabía lo que era miseria Hasta leer esta, este pedazo Fue un pequeño spoiler Pero no es que le va a dañar la historia eh, La esposa, le ellos estaban hablando De lo mal que estaban De que no tenían dinero para comer De que no sabían qué iba a pasar mañana Que le debían a todo el mundazo Y la esposa le dijo Yo tengo que a veces hervir piedras para que los vecinos vean que no tenemos tantos días sin usar las ollas. O sea, hasta ese punto llegaba su miseria. Y yo creo que también algo que que toca mucho, mucho este relato es la dignidad de una persona ante una sociedad. O sea, entre las prioridades de ellos cuando tuvieran dinero era comprarle unos zapatos nuevos al coronel porque los que él tenía estaban feos, entonces para que la sociedad viera que que ellos no estaban tan mal como estaban, entonces yo creo que eso es algo que pasa demasiado en nuestra sociedad, de que uno aparenta ser cosas por lo material que uno tiene o por lo que uno habla, pero en realidad en tu casa tú no eres eso, cuando nadie te ve tú no eres eso. Sí, y me acuerdo
1: mucho, ahora tú Hablando de eso, hay un personaje en el libro Que ellos le decían el compadre que era un hombre Sumamente rico, o sea El hombre tenía dinero para repartir a medio pueblo Y el coronel en un momento Intenta, otro spoiler Venderle el gallo a él Porque el, el mismo compadre Le había dicho que ese gallo Tenía que valer muchísimo, ah bueno Porque no hemos dicho señores, que ese se volvió el gallo Del pueblo, o sea, todo el pueblo decía Que ese era el gallo que iba a ganar la pelea de gallo En, en enero y a, el gallo iba en los niños a verlo A ver cómo cómo estaba, cómo había crecido Él consiguió que alimentaran al gallo Para él poder, señor, económicamente Quizá un poquito mejor O sea, ese era el gallo como predilecto O sea, el, a, tenía entrenamientos tenía, El gallo sí. para pelear Sí, porque ese mundo Que aquí en, en República Dominicana Eso es un deporte cultural Por decirlo así eh, Eso es bien importante O sea, eso aquí se ve, eso aquí se usa mucho yo realmente no estoy de acuerdo con eso con las peleas de ni yo tampoco para nada no, no, o sea no lo veo ni eso ni lo de la corrida de toro para mí eso no va pero eso es un deporte cultural también de España entonces eso hay que respetarlo el punto es que eso era como el deporte del barrio o sea todo el mundo estaba esperando que llegara enero para que esa pelea se diera y el gallo ganara y él intenta venderle, ya ya después de que su mujer le dio tanta tanda De que vendiera el gallo, que lo vendiera, que lo vendiera él dijo Que no era... quería,
0: Oye, esa mujer no quería saber no. del gallo Porque ella decía, es que un gallo vale más que yo en esta casa Sí, y de verdad era así, o sea, uh-huh. él lo sentía así Él fue a venderle el gallo
1: al compadre Y lo que más a mí me gustó del coronel en su personalidad Era que él tenía señores que llegara a, a su casa con ese dinero Porque si no su mujer le iba a entrar, yo creo que con la misma olla y él, cuando fue donde el compadre, parece que le estaba ocupado, y él le dijo que, que se esperara, que él lo iba a atender ahora, señoría, ah, está bien, yo vuelvo mañana, yo vuelvo pasado mañana. Ah, no, 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 eh, quédate ahí, yo vuelvo ahora. O sea, él ni siquiera estaba desesperado, o sea, él mantuvo su dignidad de hombre ante cualquier circunstancia, aunque le fueran a dar 900 pesos, que en ese tiempo suena muchísimo dinero, seguro, simplemente para mantener su dignidad de hombre y que no vieran que él estaba pasando, le estaba pasando tan mal. Y eso es algo que, aunque sea malo tú aparentar ante la sociedad, creo que uno nunca debe perder la dignidad de ser humano. O sea, yo puedo tener absolutamente nada, o sea, no tener nada. Y creo que el tú, mantener tu dignidad de ser humano, eso es, es su primio- primordial,
0: porque tú dependes de eso. Y más siendo quien fue él. O sea, él no era cualquier racabaca de cualquier sitio, o sea, él era un coronel Él fue un veterano de guerra Que, o sea, era una persona importante que luchó por su patria Entonces tú, tú, yo, o sea, yo no me imagino lo difícil que tenía que ser El tener que aparentar, señores, con un hambre que no se le quitaba Que eso se mantuvo durante la historia completa Aparentar cosas que no que no era, ¿verdad? O sea, yo me imagino, yo nada más pensaba, y que Dios mío, pero cocinen ese gallo y cómanselo que y la llérense. mujer lo dijo
1: que estaba loca por hacer una sopa con el gallo o sea que yo creo también que y para que ustedes vean cómo son las cosas la cosa de la vida ese mismo día que él fue a venderle el gallo señores que el hombre no lo quiso aceptar el, el compadre él le dio dinero él le dijo mira toma 60 pesos que también era mucho en esa época y resuelve con eso Y después hablamos del gallo Cuando el gallo gane O sea que En el fondo Todo el mundo sabía Que él estaba en mala O sea, eso era obvio
0: Sí, porque aparte Ellos vendían muchísimas cosas ellos, ellos vendieron casi todo O sea, lo que le quedaba Era un reloj Y un cuadro y, y no lo vendieron Porque no se lo compraba La gente Entonces ya la gente Desde el pueblo Sí sabía Que, que ellos no estaban bien Económicamente Tú sabes que yo en todo el libro, yo decía, pero Dios mío, ¿por qué es que no buscan un trabajo esta gente? O es que yo estaba como muy futurista a este pueblo. O sea, yo lo que pensaba, Dios mío, pero es que ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Por qué es que no buscan un trabajo? Esa esposa, en vez de estar, di, ella lo que hacía era de que, que recocía la ropa, yo no sé, perdiendo el tiempo. Que buscaran un trabajo, señores, por Dios que por lo menos le cubriera sus gastos básicos es que yo
1: entiendo que en esa, no sé, bueno, estamos hablando que fue en 1956 supuestamente, la historia Eh, no sé, en esa esa época las mujeres servían o sea, servían en el hogar, eso era lo que se destinaba y entiendo que él no lo hizo no buscó un trabajo, porque él Sentía que a él le correspondía Que el gobierno a él lo mantuviera Porque él había dado todo ya O sea, él había ido a a luchar por su patria Y él lo que quería era Ok, ahora ustedes me van a mantener a mí O sea, señor Y él se se pasó
0: esos 15 años esperando esa pensión Y no llegó No, y no llegó Y haciendo nada O sea, él se la pasaba caminando Visitando gente En la casa, durmiendo O sea, haciendo absolutamente nada entonces también está eso Como que, Dios mío, pero despierta Ayúdate Ay, No te van a mandar ese dinero mm-hmm. O sea, si en 15 años Entonces a mí lo que me da Que él decía La esposa que No, porque no, 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 no lo han mandado en 15 años Y él que Bueno, eso es lo que quiere decir Que está más cerca O sea, ¿qué? Tú te estás escuchando Yo de verdad me quedaba Dios mío, porque es- ¿Hasta dónde llega la esperanza de un ser mm-hmm. humano? ¿Hasta Yo- dónde? Yo creo
1: que él pasó los límites de la esperanza Y aunque eso sea una buena cualidad A veces uno tiene que ser realista. Y es lo que tú dices, Carol. Está bien, vamos a esperar que llegue la pensión. Pero mientras tanto yo me voy a poner a trabajar con quien sea. Por lo menos para yo mantenerme vivo. Exacto, exacto. (risa) Miren, de verdad es fuerte, es fuerte. Y mira, me encantó mucho la historia. O sea tú te envuelves demasiado, es una lectura corta, tú te mantienes entretenido, tú quieres saber qué va a pasar con el gallo, tú quieres saber qué va a pasar con la pensión, tú quieres saber si si se van a morir de hambre, un día día lo van a encontrar muerto, o sea, tú quieres saberlo todo. Pero me quedé esperando como un chisma. Ok. Honestamente,
0: quería como más. Tú sabes, yo quería como que él despertara, pero que no sé o sea, me imagino que Gabriel García Márquez... Como esto fue una historia basada en hechos reales... De, como le dijo Nicole, de su abuelo que murió esperando su pensión también... Yo lo que creo que salir de ahí... Le iba a quitar la realidad, ¿entiendes? Entonces, entiendo que Gabriel lo que hizo fue que entró... O nos contó... Un pedacito de la historia de, del coronel y su esposa... Y era así, o sea, y él di que hacer ahora, di que hay que ellos despierten y que eh, él salve a su esposa y venda al gallo y que gane y que sean ricos. Era demasiado. Era, era demasiado, demasiado para, para lo que en realidad estaba pasando. Uh-huh. Y a mí el final me encantó. O sea, yo creo que uno de los mejores finales que yo he leído en, en los libros que hemos leído para el podcast, fue para mí aperísimo. Yo me reí muchísimo con ese final. Y... A mí me gustó el libro. Yo creo que es un libro que yo puedo recomendar 100%. O sea, tú, si tú quieres, te lo puedes leer en un día. Sí. O sea, sí. un domingo que tú quieres entretenerte, tú te lo lees el libro. Y te estás leyendo uno el, el para, para Gabriel García Márquez, su mejor obra. Y un libro súper clásico, que, que es muy famoso. Y tú
1: sabes, yo creo que parte de que sea su mejor obra, aquí yo hablando por él... Fue que el libro es tan corto, que tú no esperas que sea tan bueno, pero a mí me sorprendió lo bueno que es y lo entretenido que te mantiene, o sea, tú en 100 páginas, y no con una letrica de que en 8, señores, no, una letra como en, en 12, 12. <risa> exacto, o sea, que estamos hablando que son 100 páginas, pero si tú lo pones en, un, en una cosa de Word, son como 50, son... sí, loca, tú poder hacer ese relato que uno se involucre con los personajes señores eso es algo difícil que los personajes te importen uh-huh. óyeme eso hay que aplaudírselo o sea que un aplauso
0: para Gabo que en 100 páginas hizo lo que muchos autores no pueden hacer en 200 lo que no ay Dios mío no quiero decir esto, <risa> lo que no. yo sé lo que tú vas a decir <risa> eso mimito, es mi no, no vamos a guardar para el Patreon <risa> Próximamente
1: Y bueno, cuento corto y episodio corto
0: Exactamente <risa> Léanse el libro y nos cuentan si se lo leen Si se lo leyeron, Nos queremos saber su opinión uh-huh. Y si se lo leen, también queremos que nos escriban y nos digan En nuestro DM, en Instagram, podcast, O a nuestro Gmail, gmail.com
1: Recuerden también que estamos en TikTok Que tenemos un club de libros que se pueden agregar en el link de nuestra bio y que mandamos toda la información de los episodios por nuestro newsletter, que también se
0: pueden suscribir en el link de nuestra web. Gracias por llegar hasta aquí. Feliz viernes y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.